0: 네 오늘 본문 말씀은 그 누가복음 3장 1절부터 6절까지의 말씀을 봉도하겠습니다. 누가복음 3장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 다같이 합독하도록 하겠습니다. 디베라 황제가 통치한 지 15회, 곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로 헤롯이 갈릴리의 분봉왕으로, 그 동생 빌리비 이드레와 드라고니 지방의 분봉왕으로, 루사니아가 아빌레네의 분봉왕으로, 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 하나님의 말씀이 빈들에서 사가리의 아들 요한에게 임한지라 요한이 요단둔 근처에 와서 죄사함을 받는 받게 는 하는 회개의 세례를 전파하니 선지자 이사의 책에 쓴바 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 걷게 하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 굽은 것이 고자지고 험한 길이 평탄해질 것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라 함과 같으니라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네 누가복음 1장 2장에서 예수님의 탄생 기사와 그 유아기까지의 기사가 기록되어 있습니다. 이건 누가가 기록하고 있는 매우 특별한 내용들이라 볼수 있습니다. 그리고 누가복음 3장에서 누가복음이 본격적으로 시작된다고 볼수 있습니다 왜 그렇게 얘기할 수 있냐면 마가복음이 바로 누가복음 3장의 요 내용부터 시작되기 때문입니다 그런 의미에서 누가복음은 3장에서 본격적으로 시작되는 것이다 이렇게 말할 수 있습니다 제가 오늘 설교 계획은 누가복음 3장 1절에서 21절까지의 내용을 설교하고자 했던 것이지만 변경해서 3장 1절부터 6절까지의 내용에 대해서 오늘 강의하고자 합니다. 오늘 내용은 그세례요한이 등장했던 시기, 그 시기의 역사적 배경이 무엇인지에 대해서 그리고 예언의 성취로서 세례요한의 소명이 무엇이었는지에 대해서 말씀을 나누고자 합니다. 이 말씀을 통해서 우리가 살고 있는 이 시대 상황들에 대해서 우리가 숙고하고 여러분과 저에게 또 우리 에탄나타 성기는 교회에 주어진 소명이 무엇인지를 깊이 깨닫는 은혜가 임할 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 예수님께서 그 요한복음 5장 35절에서 순교한 세례 요한을 추억하시면서 요한은 켜서 비추이는 등불이다 이렇게 말씀하셨어요 주님께 이렇게 평가받을 수 있는 인생 참 복된 인생이 아닐 수 없습니다 세상에 비치신 예수께서 요한의 을요한 삶을 이야기하면서 켜서 비추이는 버닝 램프다 이렇게 주님께서 평가하셨어요 세례 요한은 진리를 증거했고 그리고 진리에 입각해서 사는 삶이 과연 어떠한 삶인지를 우리에게 가장 숭고하게 보여주는 위대한 증인이라고 할수 있습니다 천명관이라는 소설가가 있습니다 많이 알려진 소설은 아닌데요. 그 사람이 쓴 소설 중에 고래라는 소설이 있습니다. 거기 책 내용에 이런 이야기가 있습니다. 인생을 살아간다는 것은 끊임없이 쌓이는 먼지를 닦아내는 일이다. 인생을 살아간다는 것은 끊임없이 쌓이는 먼지를 닦아내는 일이다. 저도 옛날엔시 꽤나 좋아하고 소설 꽤나 좋아했는데 이 내용을 제가 인용도 하지만 성경에 있는 말씀과 비교해보면 참보잘것 없다. 이런 생각이 들기는 하네요. 이 소설가의 눈에 비치는 인생이란 끊임없이 쌓이는 먼지를 닦아내는 일이다. 평범한 말일 수 있다고 봅니다. 저는 개인적으로 이 소설가가 말한 이한 구절을 이 세례요한의 삶이 인생에 끊임없이 먼지가 쌓이잖아요. 아침 저녁으로 조석으로 청소를 하고 걸레질을 해도 햇볕이 촥 비치게 되면 언제 이렇게 먼지가 많이 있는지 이렇게 보게 되는데 세례 요한은 참 먼지를 닦아내는 삶이었어요. 그의 사역이 그러했어요 저는 이 세례 요한의 삶이 저에게 가져다 준 감격이 큽니다. 이 세례 요한의 순고하고또 아름다운 삶을 통해서 저는 설교자로서의 제 삶을 되돌아볼 수 있는 계기가 되기를 바라고요. 그리고 성도님들께도 동일한 은혜가 임해서 오늘 자기 자신을 되돌아볼 수 있게 되는 그런 성찰의 시간이 이 저녁이 될수 있게 될 간절히 소원한 마음으로 설교를 전하고자 합니다. 3장 1절에서 2절을 보시게 되면 디베르 황제가 통치한 지 15회 곧 본디오 빌라도가 유대의 총독으로 헤로시의 갈릴리의 분봉왕으로 그 동생 빌리비 이두레와 드라곤이 지방의 분봉왕으로 로사니아가 아빌레네의 분봉왕으로 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때라고 말하면서 일곱 명의 사람들의 실명이 거론되고 있고 그들의 직위와 그리고 그들의 권한과 그들이 다들렸던 지역에 대한 언급이 나오고 있습니다. 세례 요한을 소개하면서 보금석이자 어떤 사람도 이렇게 세례 요한의 시대 상황을 상세하게 묘사하지 않았습니다. 이것을 볼때 확실히 그 누가는 역사적 정황을 기술하는데 다른 보금서 기자보다는 월등히 깊은 관심이 있었다라는 것을 알 수가 있습니다. 그리고 누가가 이렇게 일곱 명의 그 세상 그 통치 권력과 종교 권력들을 장악하고 있었던 기득권자들 소개함으로 인해서 우리에게 전달하고자 하는 메시지는 세례 요한이 등장했던 시기 그리고 궁극적으로 그가 예시했던 우리 주 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 그 시대 상황은 참으로 악한 세상이었다라는 것을 강조하는 것입니다 이 일곱 명의 사람 중에 사람다운 사람이 없습니다 악하지 않은 사람이 없습니다 정상적인 사람이 없습니다 다 비정상입니다 이런 사람들의 손하기 위해서 세상이 쥐락펴락되고 있는 것처럼 보입니다 요즘 우리가 살고 있는 시대 상은 어떠합니까? 마찬가지 아닙니까? 그러나 세상 이 권력자들에 의해서 좌지우지 되는 것 같은 이 시대 상황이지만 하나님께서는 그 모든 역사의 배후에 실질적인 주관자이시고 그 악한 세력에 관통하는 균열을 내고 계시고 그 균열을 세례 요한을 통해서 이 땅에 실현시키고 계시다는 것을 볼수 있습니다. 디베르 황제가 통치한 지 15년 됐을 때라고 말하고 있습니다. 이때가 주후 29년경 어간입니다. 티베류가 리 주후 14년에 로마에서 가이사 아우스투스에 의해서 로마의 2대 황제로 등극한 사람입니다 그런데 가이사 어우스투스옥타비아누스입니다이 그 가이사 어우스투스에게는그 직계가 없었습니다 직계가 이 왕위를 승계한 것이 아니라 이 2대 로마 황제였던 티베리우스는 의붓 아들입니다 의붓 아들로서 황제에 봉해진 사람입니다 저는 23년 동안 비교적 온, 오랜 기간 동안 재위에 있었지만 아무 독창성 없이 그저 권자를 지키고 있었던 왕으로 평가할 수 있습니다 본디오 빌라드는 디베리우스 황제에 의해서 팔레스타인에서 5대 총독으로 세워진 사람입니다 어떤 그 레퍼런스에서는 6대 총독이라고 이야기를 하고 있더라고요 그래서 제가 그 부분은 제가 확인을 정확하게 못했습니다. 유다 지방의 5대 혹은 6대 총독이었습니다. 제가 유대 지방의 총독으로 다스렸던 시기는 주 26년에서 주 36년까지입니다. 그런데 유대 요세프스라는 역사책 등을 보게 되면 이 빌라도에 대한 언급이 분명히 나오는데 이 빌라도는 매우 잔혹하고 탐욕스러운 관리였습니다. 그리고 빌라도가 예루살렘에그 유대 총독으로 처음 임명되었을 때저가 최초로 한 일은 로마 황제의 상이 새겨져 있는 깃발을 가지고 예루살렘으로 진주한 것입니다. 그런데 이 빌라도 이전에 어떤 총독도 로마 황제의 신상이 새겨져 있는 그 깃발을 예루살렘에 꽂은 적이 없습니다. 왜냐하면 그것은 우상숭배이기 때문에 그 예루살렘을 위시한 그 유대인들이 극렬한 저항이 예상되기 때문에 필요하지 않은 마찰을 피하려고 했습니다. 그러나 빌라도는 저가 우둔한 건지 아니면 저가 그만큼 잔혹해서인지 로마 황제가 새겨져 있는 깃발을 들고 예루살렘에 들어온 것입니다. 그러자 유대인들이 격렬하게 저항했고 6일 후에 빌라도는 자기가 내렸던 명령을 뒤집습니다. 그리고 로마 그 황제의 상이 새겨진 깃발을 가이사라로 옮기게 됩니다 그리고 성전기금으로 수로를 건설하는 자금으로 충당합니다 물을 끌어오기 위해서 40km 정도 되는 수로를 성전기금을 갖다가 유용하게 됩니다 이것이 거센 반발에 부딪히게 되고 수만 명의 유대인들이 항거하게 됩니다 그때 제가 군대를 불어서 수만의 유대인들을 학살합니다 그래서 빌라도가 특별히 예수님의 재판 과정에서 드러나지만 이 사람은 원칙에 따라서 통치하는 사람이 아니라 임기 웅변에 따라서 사는 사람이고 진리에 입각해서 사는 사람이 아니라 저가 자기 입지를 위해서 판단하는 사람입니다. 매우 기회주의적인 사람이라고 할수 있습니다. 그리고 그 결과 사마리아에서 소요가 발생했을 때 그것을 잘못 처리함으로 인해서 저가 총도의 지위를 잃게 됐고 그리고 비참한 최후를 맡게 됐습니다. 그리고 오늘 본문을 보면 분봉왕이라는 표현이 반복되고 있는 것을 볼수 있습니다. 이 분봉왕이 헬라어로 테트라르케스 라는 단어인데요. 이것은 특정 지역을 4분, 4분의 1을 다스리는 사람, 그 사람을 분봉함이라고 헬라어 어원적으로는 그런 뜻을 가지고 있습니다. 근데 로마인들이 그 광범위하게 세계를 통치하면서 그 속주 속령을 다스리는 그 왕을 분봉 왕이라고 이야기를 했던 것입니다. 헤롯 더 그레이트 헤롯 대왕이 죽자 헤롯의 아들들이 그 헤롯 대왕의 권력을 계승하는 과정에 있어서 매우 심각한 권력 다툼이 벌어지게 됩니다. 그래서 로마 황제는 이 팔레스타인을 나눠서 그것을 헤롯의 이복 형제들에게 분할해서 통치할 수 있도록 합니다 그래서 그 헤롯 안티파스 성경에 예수님께서 십자가 달리시기 직전 재판을 했던 사람이 헤롯 안티파스입니다 헤롯 안티파스가 주전 4년부터 주후 39년까지 비교적 긴 기간 동안 갈릴리와 베레아를 다스렸던 분봉왕입니다 그리고 내년에 그 4월 중순에 이스라엘 성지순례를 저희가 가게 되는데요. 그 갈릴리 호수가 주변에 디베리아라는 도시가 있습니다. 이거는 티베리우스 황제를 기념하기 위해서 이 헤롯 안티파스가 세운 로마식 도시입니다. 그리고 이 헤롯 안티파스가 나바테아 공주 그 파살리스와 결혼을 하는데 이 헤롯 안티파스가 이혼을 하고 잘 아시는 대로 이복동생인 헤롯 빌립 2세의 아내이자 조카인 헤르디와 결혼을 하는 매우 심각한 폐륜을 저지게 됩니다. 그리고 저가 세례 요한이 그 이야기하는 그 말씀에 양심의 가책은 느꼈지만 자기의 죄로부터 떠나는 결단을 하지는 못합니다. 그리고 세례 요한을 죽이는 것에 대해서 주저했지만 저가 자기 체면과 그리고 허풍스럽게 내뱉은 말을 주소담지 못하고 세례 요한을 죽이고 많은 우유부단한 면모를 보였던 인물입니다. 그리고 그 뒤에 나오는 사람은 빌립 2세입니다. 헤롯 안티파스와 이복 형제 시간입니다. 주전 4년부터 주 34년까지 갈릴리 호수 북동 지방인 이두레, 바타나니아, 드라고닛 등등 트랜스 요르단 지역, 요르단 동편 북쪽 지역을 다스렸던 분봉왕이었습니다. 그런데 헤롯 빌립 2세는 그 후계자가 없이 저가 죽었기 때문에 그가 죽은 후에 그가 다스렸던 영지는 로마의 시리아 속주로 편입되게 됩니다. 이렇게 헤롯 안티파스와 헤롯 빌립 2세 그리고 또한 명의 그 헤롯의 아들이 분봉왕으로 팔레스타인을 다스렸는데 그 사람이 오늘 누가 봄 3장 1절과 2절에선 언급되고 있지 않은 알켈라오라는 사람이 있습니다. 이 헤롯 알켈라오는 유다와 사마리아 그리고 이듬의 지역을 주전 4년부터 주후 6년까지 통치했습니다. 그러니까 불과 10년 어간을 통치했습니다. 그런데 헤롯의 여러 아들 들 중에서 최악질입니다. 그래서 유다와 사마리아의 귀족들이 로마에 가서 직접 황제를 아련하게 되고 이 헤롯 아켈레오를 제거해주지 않으면 매우 심각한 전국적인 반란이 일어나게 될 것입니다. 라고 로마 황제에게 직접 항소하게 됩니다. 그래서 로마 황제가 헤롯 아켈레오를 분봉왕의지위에서 아니 그 위치에서 어, 면직시켜버리고 저가 유배 처해지게 되고 그리고 유다 지역은 분봉 왕위에서 다스려지지 않고 그리고 로마가 직할해서 다스리게 되었던 것입니다. 이것이 역사적 배경입니다. 그래서 헤롯 알테일라우는 분봉왕이라고 칭해지지 않습니다. <웃음> 따라오 계세요? 네, 정말 처음 듣는 것 같은 표정으로 이렇게 <웃음> 네 역사적 배경을 좀이 말씀을 좀 드리는 거예요. 네, 누가가 말하는 그 분봉왕 그 루사니아라는 사람이 있는데 실제 이 루사니아가 누군지는 정확하게 규명하기가 매우 까다롭습니다. 아마도 프톨레미 아들의 후손이었을 것이다. 이렇게 봅니다. 아빌레네 담에색 서쪽 영토를 다스렸던 사람입니다. 근데 누가가 이 루사니아와 그가 다스렸던 영토에 대해서 언급을 하는 목적이 무엇일까? 이것은 사실상은 규명하기가 쉽지 않습니다. 그래서 어떤 사람은 누가가 이아빌레네 지역 출신이기 때문에 그곳을 다스렸던 분봉화에 대해서 언급을 했을 가능성도 있다. 이렇게 이해를 하고 있습니다. 추론이죠. 이렇게 간략해서 말씀드리게 되면 세상권좌에 있었던 사람들을 이제 그 누가가 요약해서 소개한 후에 이제 어, 안나스와 가야바라는 대제사장 종교 권력자들에 대해서 언급합니다. 안나스가 대제사장에 임명된 것은 주후 6년에 총독 구레뉴에 의해서 대제사장에 임명됩니다. 그리고 주후 15년에 빌라도의 전임 총독인 그라투스에 의해서 면직됐습니다. 그러니까 총독이 대제사장을 임명할 수 있는 권한이 주었던 것입니다. 그런데 이 대제사장은 종신직입니다. 살아있는 한그 대제사장직을 수행할 수 있도록 보장받았습니다. 그런데 로마 총독이 이 사람을 임의로 면직했기 때문에 유대인들은 그와 같은 사실에 대해서 매우 반감을 가지고 있었고 그래서 이 대제사장 안나스가 면직된 이후에도 유대인들은 그 로마의 일종의 반항의 표시로 이 면직된 안나스를 대제사장이라고 지속적으로 호칭을 했던 것으로 보여집니다. 그런데 이 안나스가 면직된 후에도 주후 41년까지 저가 주후 15년에 면직되었는데 그로부터도 26년 동안 그 안나스의 후임이 바로 안나스의 다섯 아들들과 손자 그리고 그의 사위가 대제사장들을 이어갔습니다. 그리고 예수님께서 재판당하시고 돌아가실 때 그때 대제사장은 이 안나스의 사이였던 가야바입니다 오늘 본 말씀 3장 2절을 한번 보시죠 <웃음> 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때 이렇게 말하고 있습니다 여기서 대제사장은 단수입니다 복수가 아니라 단수입니다 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 대제사장은 한 명밖에 는 세울 수 없습니다 그런데 지금 누가는 어찌 된 영문인지 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때라고 단수로 기록하고 있습니다 이것은 이 안나스의 저때 공식적인 대제사장의 직무는 가야바가 쥐고 있었지만 실질적인 마크의 실력자는 이 안나스였기 때문에 누가는 그것을 표현하기 위한 한 방편으로 안나스와 가야바가 대제사장 단수로 기록하면서 있을 때라고 말하고 있는 것으로 보여집니다 그래서 그 예수님께서 그게세만의 동산에서 잡히셨을 때 먼저 잡혀간 곳이 안나스의 집입니까? 가야바의 법정입니까? 안나스에게 먼저로 잡혀갔습니다 가야바 앞에서 공식적인 재판을 받게 되었지만 그 전에 안나스 앞에서 예비신문을 받았던 것을 볼때이 안나스가 마크의 권력자라는 것을 다시 한번 확인할 수 있게 되는 것이죠. 요약해서 말하면 이 안나스와 가야바는 수십 년 동안 성전을 둘러싸고 있는 경제적 이익과 종교 권력과 그리고 정치적 입지를 유지하는 데 혈안이 되어 있었던 매우 부패한 종교 권력이라고 할수 있습니다. 지금 말씀드린 바가 다섯 명의 왕들과 그리고 두 명의 매우 부패한 종교 권력이 있었던 그 시대에 세례 요한이 등장한 것입니다. 더 이상 어둡고 부패한 상황을 상상하는 게 어려운 만큼 암울한 불이한 시대에 하나님께서 하나님의 구원의 도구로서 세례 요한을이 땅에 등장시킨 것입니다. 전도서 11장 4절에서 6절의 말씀을 한번 찾아보겠습니다. 전도서 11장 4절에서 6절입니다. (웃음) 전도서 11장 4절에서 6절 말씀 화면을 보시고 한번 다같이 합독하도록 하겠습니다. 풍세를 살펴보는 자는 파종하지 못할 것이요 구름만 바라보는 자는 거두지 못하리라. 바람의 길이 어떠함과 아이벤자의 태에서 뼈가 어떻게 자라는지를 내가 알지 못함같이 만사를 성취하시는 하나님의 일을 내가 알지 못하느니라. 너는 아침에 씨를 뿌리고 저녁에도 손을 놓지 말라. 이것이 잘 될는지 저것이 잘 될는지 혹 둘이 다잘 될는지 알지 못함이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 이 말씀의 의미는 이런 것입니다. 풍세를 살펴보는 자가 파종하지 못할 것이요 구름만 바라보는 자는 거두지 못하리라. 이 말씀은 완전한 때, 완전한 때를 기다리다가는 기회를 놓치고 결국에는 아무것도 못할 수 있게 된다는 경고의 말씀입니다. 성도들에게 우리가 이 말씀을 통해서 받아야 되는 권면은 무작정 행동하는 것도 문제지만 완전한 때를 기다리면서 무작정 기다리는 것도 문제일 수 있다는 것입니다. 이 양극단을 우리가 경계해야 합니다. 무작정 행동하거나 무작정 기다리거나 이 양극단을 경계해야 됩니다 영적으로 높은 수준에 있다는 것은 균형감을 유지한다는 것입니다. 중용을 지키는 것이 성숙의 표지입니다. 무조건 행동하는 사람이 많고 무조건 기다리는 사람들이 많습니다. 성도 여러분, 지나치게 완전한 때를 기다리는 것은 사치일 수 있습니다. 지나치게 완전한 때를 기다리는 것은 불신앙일 수 있다는 것을 우린 전도서를 통해서 보게 되는 것입니다. 성도 여러분, 하나님을 믿는다는 것이 어떤 뜻이라고 생각하십니까? 하나님을 믿는다는 것은 신중하지 않아도 되거나 혹은 근면하지 않아도 된다는 뜻이 아닙니다. 하나님을 믿는다고 하면서 경솔하게 행하는 자들이 얼마나 많으며 하나님을 믿는다고 하면서 게으른 자들이 얼마나 많은지 모릅니다. 하나님을 믿는다는 것은 신중하면서 근면한 것입니다. 이것이 지혜자의 태도입니다. 하나님을 믿는 사람은 이두 가지를 다 갖춰야 되는 것입니다. 신중하면서도 근면해야 합니다. 그러나 신중하고 근면하다 할지라도 오늘 전도사의 말씀이 얘기하는 것처럼 만사를 성취하시는 이는 여호와 하나님이십니다. 할렐루야 믿으십니까? 신중하고 근면한 삶의 태도는 성도의 의무지만 그것을 통해서 역사하시는 궁극적인 주체는 성도가 아니라 하나님이십니다. 이것을 믿으실 수있게 되게 간절히 추원합니다. 성도 여러분, 이 세례 요한이 등장했던 이 시대 상황과 여러분과 제가 살아는이 시대 상황 이 미국에서 예수 믿는다는 것이 박해를 각오하는 일이 될수 있을 거라고 저는 꿈도 꾸지 않았어요. 예, 불과 몇시 전에 같은 동역 목사님들을 보면서 제가 앞으로 뭐 특별한 상황이 없으면 은퇴까지 그래도 뭐 15년, 20년 전도 사역할 수 있지 않겠습니까? 어쩌면 그 기간 동안에 예수를 믿는다는 것 때문에 복음을 증거하는 것 때문에 실질적인 피지컬한 박해도 있을 수 있겠다. 제가 좀 과민한지 모르겠지만 미국에서 그런 일 벌어질 수 있겠다 그런 생각이 들어요 시대가 참 암울합니다 어둡습니다 어디에서부터 실마리를 풀어야 될지 문제는 진단할 수 있겠는데 문제 해결책을 어디에서 찾을 수 있을지 잘 모르겠습니다 지역교회를 섬기는 목사로서 어디에서 뭘할수 있을지 많은 생각과 고민들을 하게 됩니다 성도 여러분 우리가 이 시대 상황들이 어떠한 것인지에 대해서 우리가 조금이라도 우리가 이해하고 있다면 내가 다할수 있는 것처럼 말하는 것은 이 불이한 시대의 위중함에 대해서 매우 무지한 것입니다. 그러나 자기가 아무것도 할수 없다라고 말하는 것은 무책임한 것입니다. 내가 다할수 있다라고 말하는 것은 무지한 것이고 나는 아무것도 할 것이 없다 라고 말하는 것은 무책임한 것입니다. 또 양극단으로 가는 문제가 나오게 되는 것이죠. 저는 이 누가가 3장 1절에서 2절에 그 정치 권력과 그리고 종교 권력의 그 암울함과 부패상을 통해서 그 시대에 균열을 내고 빛의 자녀로 역사했더니 세례 요한의 이 등장, 광에서 외로운, 광에서 외치는 소리로 역사했던 세례 요한을 등장시킴으로 인해서 불이한 현실을 살아가는 우리들에게 방법이 없다고 쉽게 비관하지 못하도록 울리는 하나의 경종으로서 세례 요한이 여러분과 제 앞에 그리고 교회 앞에 있다고 생각합니다 성도 여러분 우리에게는 말씀이 있습니다 우리에게는 기도가 있습니다 우리에게는 비전이 있습니다 그리고 우리에게는 순결한 삶을 살아야 될 의무가 있고 그리고 순결한 삶을 살수 있도록 하는 성령님께서 우리 안에 있습니다. 그리고 우리에게 주어진 소명에 따라 치열하게 살아가고자 하는 진실한 헌신이 있다면 성도 여러분, 하나님께서 길을 만드실 것입니다. 이 믿음을 여러분과 제가 가지고 실을 간절히 추원합니다. 세상이 아무리 어두워 보여도 하나님께서 뜻하시면 그리고 하나님의 때가 임하면 한순간에 어두움을 정오의 밝은 빛으로 바꾸실 수 있는 분이 전능하신 하나님이시 믿습니다. 그렇기 때문에 자고하지도 말고 낙심하지도 말고 이 시대 속에서 우리 각자에게 주신 소명을 찾고 그리고 부단하게 의의 길을 걸어가면서 하늘에 썩어진 미랄로서성도 여러분 자신의 삶을 드리고자 하는 결단이 있다면 그게 세례 요한의 삶이요또 저는 타오르는 등불이다. 예수께서 세례한을 평가했던 것처럼 그런 등불이 일어날 수 있게 간절히 축원합니다 빈들의 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임했다. 라고 3절은 말합니다. 하나님의 말씀이 임하면 생명이 깃듭니다. 구약성경에서 선지자들에게 오늘 제 요한에서 말했지만 부두엘의 아들 요엘에게 하나님의 말씀이 임하였다. 이렇게 말합니다. 성도 여러분, 그 누가는 아주 의도적으로 이 세례 요한을 구약 성경에 나오는 선지자와 동일한 위치에 세우고 있는 것입니다. 선지자로서 가장 큰 자로서 세례 요한을 제시하고 있는 것인지도 모릅니다. 세례 요한의 아버지는 사가랴입니다사가랴가 누가 보면 1장 7 6절 77절에 이 아이여 내가 지극히 높으신이의 선지자라 일컬음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 준비하며 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니? 라고 말하면서 자기가 어떻게 얻은 아들입니까? 금지옥엽이죠그 아들이 주의 앞에 서서 그 길을 준비하는 소명자로서 살아가게 될 것이라고 주의 백성에게 그 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하는 일을 하게 될 것이라고 저와 예언했습니다. 이 아비의 마음이 절절했을 것입니다. 자식을 소명의 길로, 좁은 길로 내몬다는 것은 아비에게 쉬운 일 아닙니다. 그리고 어려서부터 광해에서 이세례 요한이 빈들의 사람입니다. 성도 여러분, 주전 460년경에 하나님의 예언이 그쳤습니다. 말라기로 이후로 여호와의 말씀이 임하지 않았습니다. 그리고 이제 어떤 선지자에게도 여호와의 말씀이 임하지 않다가 이제 세례 요한에게 여호와의 말씀이 임하게 된 것입니다. 근 500년 만에 여호와의 말씀이 이스라엘에게 임한 것입니다. 하나님의 침묵이 길었습니다. 그리고 그 침묵을 깨뜨리고 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임하였습니다. 약속의 성취입니다. 하나님의 원약은 시간이 아무리 길어도 반드시 성취되는 것입니다. 여러분이 붙잡는 하나님의 말씀도 하나님의 때 반드시 임합니다. 그리고 성취가 될 것입니다. 말씀을 붙잡으실 수 있게 간절히 바랍니다. 환경을 가지고 말씀을 자꾸 트위스트하지 마시고 환경을 가지고 말씀을 자의적으로 해석하지 마시고 말씀을 붙잡고 환경과 맞서십시오. 거기에 생명의 길이 있습니다. 길이 없는 것 같은 곳에 길이 납니다. 말씀을 통해서 길을 발견할 수 있습니다. 그 길만이 생명의 길이요 그 길만이 의미가 있는 길이 되는 것입니다. 세례 요한이 하나님의 말씀이 그에게 임했을 때 그가 어디 있었냐면 빈들에 있었습니다. 에레모스, 빈들입니다. 저를 한번 따라해보시겠습니까? 에레모스. 빈들이에요. 빈들. 에레모스. 에레모스를 일반적으로 광야라고, wilderness, 광야라고 번역합니다. 근데이 에레모스가 좋은 말이에요. 에레모스가 히브리어로 뭐라고 하냐면 미드바릅니다 에르모스가 미드바르에요 광야예요. 민수기 모세오경의 민수기를 히브리 말로 배미드바 인더 윌드니스 광야에서 라는 뜻입니다. 민수기가 히브리어의 이름은 광야에서예요. 성도 여러분, 이스라엘 백성들이 광야의 시간을 겪음으로 인해서 이스라엘 백성들이 거룩한 백성 다아지는 훈련을 받게 된 것입니다. 그런데 미드바르와 미드바르에서 또 어원이 같은 단어가 두 가지 단어 중요한 단어가 있어요 여러분들 많이 들으셨을 거예요 미드바르와 어원이 같은 단어가 절 따라해보세요 다바르 다바르입니다 다바르 다바르가 하나님의 말씀입니다 미드바르가 광야고 다바르가 하나님의 말씀이에요 광야의 훈련은 하나님의 미드바르의 훈련은 다바르에 순종하는 훈련이에요 성도 여러분, 인생은 광약길입니다. 정도의 차이가 있을 뿐이지 인생은 광약길이에요. 그 광약길에서 배, 미드바르에서 성도의 우리가 받는 훈련은 다바르에 순종하는 훈련이에요. 할렐루야. 이거는 고결한 삶으로의 초청입니다. 성도 여러분, 다바르에 순종하는 삶을 살아실수 있을 간절히 바랍니다. 근데 이 미드바르에서 다바르가 어원적으로 같은데 또 다른 같은 어원을 가지고 있는 단어가 있는데 디바르라는 단어가 있어요. 디바르. 이 디바르라는 단어는 지성소란 단어입니다. 광야에서 하나님의 말씀대로 순종하면 그 광야가 지성소 디바르가 되는 것입니다. 이게 하나님의 말씀의 능력이에요. 이게 신앙의 역설이에요. 성도 여러분, 오늘 수요에 오신 많은 권석들의 지금 현재의 삶의 상태도 광야일 수 있어요. 제가 요 새벽 예배 때잘못 보던 분이 나오면 어휴, 무슨 일이 있으신가 보다. 가슴이 철렁 내려앉고요. 수요 예배 때안보이시던 분이 오시게 되면 어휴, 무슨 일이 있나? 이런 생각이 들어요. 그런 생각이 목사 입장에서는 들어요. 기도, 기도할 일이 있으신가 보다. 정대 여러분, 지금 여러분의 삶 가운데도 정도의 차이가 있을지 몰라도 광야가 있을지 모르겠어요. 광야는 매우 이중적이에요. 광야는 매우 이승적이에요. 광야에는 죽음이 가득합니다. 그러나 광야의 이면을 보게 되면 거기에도 생명체가 많이 있다는 것을 볼수 있어요. 광야는 죽음의 장소만이 아니에요. 생명의 장소예요. 삶의 광야에 삶의 고통이 있어요. 광야는 고통스러워요. 그러나 광야는 신비한 곳이에요. 그래서 삶의 신비가 광야에 있어요. 예수님께서 시험받으셨던 곳이 광야입니다. 그러니까 광야는 확실히 사탄의 유혹이 강력해요. 그러나 하나님의 능력이 크게 나타난 곳 역시 광야입니다. 광야에 있으면 많은 사람들이 미천이 드러납니다. 바닥을 쳐요. 그런데 다 그런 건 아니에요. 광야에서 밑바닥이 드러난 인간이 있는가 하면 광야에서 잠재력이 폭발하는 사람이 있고 잠재력이 성장하는 사람이 있어요. 다윗이 딱 그런 사람이에요. 모세가 딱 그런 사람이에요 광야에서 하나님으로부터 야멸차게 이별하는 인간이 있는가 하면 하나님의 인도하심에 더 이끌리고 죽기 에 가까이 가는 인간도 있어요 광야는 매우 이중적이에요 성도 여러분 그러나 한 가지 분명한 사실은 광야를 통과하지 않고 겸손해지는 인간 광야를 통과하지 않고 정결해지는 인간 광야를 통과하지 않고 수임받는 인간 여러분 성경에 있습니까? 여러분 주변의 사람들은 어때요? 광야를 통과하지 않고 사람다워질 수 있습니까? 광야를 통과하지 않고 하나님께 쓰임받는 종이 나옵니까? 그렇지 않다는 거예요. 성도 여러분, 정말 중요한 게 뭐예요? 내가 지금 광야에 있는가 없는가 하는 게 중요한 게 아니라 하나님과 함께 있는가? 그게 중요한 거예요. 정말 중요한 건 여러분의 로케이션이 아니에요. 누가 여러분과 함께 있는가. 그게 중요한 거예요. 광야에 계십니까? 고통스러우세요? 성도 여러분, 광야에서 미드바르에서 다바르를 들으십시오. 그럼 미드바르에서 그곳이 하나님의 지성소, 하나님의 임재가 강력하게 나타나는 디바르가 될수 있는 역사가 여러분과 저에게 임할 수 있게 간절히 축원합니다 광야를 인생의 최고의 스승으로 사무실 수 있는 지혜자가 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 세례 요한이 광야에서 죄삼을 받게 하는 회개의 세례를 전파했다고 라 말합니다. 그런데 세례 요한 자신이 16조를 보시면 나는 물로 너에게 세례를 베풀거니와 나보다 능력이 많으신이가 오시나니 나는 그의 신발끈을 풀기도 감당하지 못하겠노라 그는 성령과 불로 너에게 세례를 베푸실 것이요 라고 말하면서 세례 요한 자신이 자기가 베푸는 물세례와 예수 그리스도께서 베푸시는 성령, 세례, 불세례와는 전혀 다른 것이라는 것을 차원이 다른 것을 밝혔어요 그러므로 세례 요한이 베푼 세례는 기독교적인 세례와는 차이가 있는 것입니다 그러나 그 세례가 신학적으로 어떤 의미를 가지고 있었는가 하는 것을 정확하게 규명하는 것보다 중요한 초점은 세례유 요한이 얘기하는 것은 이게 어떤 종교 가령 SNF라든가 아니면 유대교에 입문할 때 세례의식을 굉장히 중요하게 생각합니다. 그렇게 되면 은 개종하는 데 있어서 입문의 절차로서 세례가 있어요. 그런가 하면 이쿤난 공동체 같은 경우는 식사를 하기 전마다 세례를 하면서 몸을 닦습니다. 이번에 쿤난 공동체 가니까 식사를 하는 그 전에 같이 몸을 씻는 장소가 보존돼 있어요. 그러니까 그건 정결 예식으로서 계속 반복되는 겁니다. 이 세례 요원이 베풀었던 이 죄를 사하는 이 세례가 정확하게 어떤 의미였는지는 그거는 그것보다 더 중요한 요소가 있다는 것이죠. 그건 뭐냐. 외면을 씻는 것보다 중요한 것은 내면을 씻는 것이다 라는 것입니다. 외면을 씻는 것이 가치를 가질 수 있는 단한 가지의 전제는 내면을 씻을 때 의미를 갖는다는 것입니다. 육체에 가하는 할례가 의미를 갖는 것은 마음의 할례가 있을 때 의미를 갖는 것이고 세례가 여러분을 구원하는 게 아닙니다. 성령으로 세례를 받아서 예수님을 나의 주와 그리스로 도 영접하고 어렵게 되었다는 것을 진심으로 믿는 성도가 받는 세례가 의미가 있는 거예요. 그것은 내적 변화의 외적 표현이라고 말할 수 있습니다. 그런데 내적 변화가 동반되지 않고 외적인 변화만 주는 종교행위 그것이 세례가 됐든 한례가 됐든 무엇이 됐든 그것은 역겨운 종교행위에 불과한 것이고 그것은 안받니만도 못한 오히려 종교적인 퇴행을 가져올 수 있는 심각한 종교적 위선이 될수 있다는 것을 세리요한이 경고하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 내면을 씻는게 경건입니다. 내면을 씻는 일에 부단히 수고하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다 내면이 정결해져야 하나님을 볼수 있습니다. 하나님을 육안으로 보는 것이 아니라 영안으로 봐야 됩니다. 마음이 청결한 자가 하나님을 볼수 있는 복이 있을 것이다. 주님께서 말씀하셨어요. 말씀으로, 진리의 말씀으로 거룩해지는 것입니다. 성도 여러분, 말씀으로, 그리고 성령님께 의지하시면서 거룩해지는 거예요. 오늘 저녁에 많은 청년들이 있어요. 세상이 얼마나 도덕적으로 오염되는지 몰라요. 이젠 도덕이란 얘기 자체가 전 사전에서 없어질 때도 오겠다 싶을 정도로 암울해요. 성도 여러분, 특별히 젊은 청년들, 창조주를 기억하시고 거룩에 힘쓰십시오. 젊은 부부들은 거룩이 결혼생활의 1차적인 목표가 되어야 됩니다. 우리가 거룩을 위해서 씨름하지 않는 성도의 신앙생활은 어린아이의 것입니다. 성도 여러분 거룩을 목표로 삼으십시오. 그렇게 하시겠습니까? 그리고 거룩을 통해서 행복을 찾으실 수 있게 간절히 축원합니다 죄에서 죄가 주는 재미에 탐닉하지 마시고 거룩을 통해서 얻는 참된 기쁨에 깊이 들어가시겠으니 여러분과 제가 될수있을 간절히 추원합니다. 4절에서 6절의 말씀을 보게 되면 이사에서 말씀을 인용하고 있습니다. 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄케 하라. 골짜기마다 도두워지며 산마다 언덕마다 낮아지며 고르지 아니한 곳이 평탄하게 되며 험한 곳이 평지가 될것이요 여호와의 영광이 나타나고 모든 육체가 그것을 함께 보리라 이는 여호와의 입이 말씀하시느니라. 이사에서 40장 3절에서부터 5절까지 길게 인용하고 있습니다. 마가복음에서는 이사에서 40장 3절만을 인용하고 있는데 누가는 40장 3절에서 5절까지 더 길게 인용하고 있습니다. 이 상세한 내용에 대해서는 제가 얘기하지 않겠습니다. 누가 이사에서 40장 3절은 너희는 광야에서 여호와의 길을 예비하라. 사막에서 우리 하나님의 대로를 평탄하게 하라. 이게 이사에서의 말씀입니다. 그런데 누가가 이 말씀을 어떻게 바꾸고 있는가? 구약 성경을 인용하면서 문자 그대로 인용하는 것이 아니라 외치는 자의 소리여 이르되 너희는 광야에서 누가 보고 말씀을 한번 다시 한번 보시죠. 누가 보고 말씀 좀 띄워주세요. 누가 봄 다시 한번 읽겠습니다 너희는 주의 길을 준비하라 이사에 서에서는 뭐였어요? 여호와의 길을 예비하라 그 다음에 그의 3장 4절이요 그의 오실 길을 곧게 하라 그런데 이사에 서에서는 하나님의 대로를 평탄케 하라 그러니까 지금 여호와의 길을 주의 길로 하나님의 대로를 그의 길로 누가가 의도적으로 이사에서의 말씀을 변화시키고 있는 거예요. 그러면 누가가 말하는 저기에서 세례 요한이 예비하는 주는 누구입니까? 여호 하나님입니까? 예수 그리스도입니까? 예수 그리스도죠. 그의 오실 길에서 그는 예수 그리스도입니다. 이사에서에서는 여호와 하나님이었는데 그것을 누가는 여기서 주의 길로, 그의 오실 길로 바꾸면서 예수님으로 바꾸고 있어요. 이것이 의미하는 말은 뭡니까? 세례 요한이 이 땅에 등장한 것은 구약성경의 말씀에 성취라는 것이 1차적이고 두 번째는 예수님이 하나님이시다. 예수님의 길이 여우와 하나님의 길이다. 여우와 하나님이 바로 주이신 예수 그리스도다. 이것을 누가는 얘기하고 있는 거예요. 예수 그리스도의, 예수 그리스도의 진정한 정체성이 무엇인가? 성육신하신 하나님이시며 그분께서 가시는 그 만민의 구원의 길을, 그 길을 예비하는 자로 세례 유한이 이 땅에 온 것이다. 이것을 예비하는 것입니다. 성도 여러분, 예수 그리스도께서 걸어가신 그 길, 해호도스, 에고 에이미 헤호도스 I am the way. 그 길로 그리스도인들이 초청받은 것입니다. 바디메오가 눈이 고쳐진 다음에 길에서 예수를 쫓으니라. 그건 상징이 있는 거예요. 길에서 예수를 쫓으니라. 그 말은 성도 예수 그리스도에게는 십자가의 길입니다. 십자가를 통한 영광의 길입니다. 그 길로 여러분이 그 제가 초청받았어요. 이 길로 초청받은 것은 유대인만이 아니에요. 모든 예수를 믿는 자들이 주의 구원을 보게 될 것입니다. 이방인이나 유대인이나 상관없이 모든 장벽들이 철파가 되고 예수 그리스도 안에서 우리가 다 동일한 하나님의 권석이요. 성도 여러분, 형제 잔매가 된 것을 믿으실 수 있게 간절히 추원합니다. 말씀을 맺습니다. 성도 여러분, 어디에 서 계십니까? 오늘 세례 요한이 살았던 그 암울한 시대를 생각하면서 우리가 살고 있는 이 시대, 암울합니다. 못지않게 암울하고 어둡습니다. 교만하지도 말고, 낙심하지도 말고, 성도 여러분 신중하고 근면하게 삶을 이끌어 가시고 그리고 하나님께서 모든 것들을 성취해 가계심을 진실로 믿으실 수있 간절히 바라고 삶을 정향 없이 경주하지 마시고 표때를 향해서 전진하시고 공동체를 사랑하실 수있게될 간절히 바랍니다 혼자 싸워서 이길 수 있는 전쟁이 아닙니다 공동체가 싸우는 것입니다 교회가 싸워야 합니다 그래서 지역교회의 중요성은 아무리 말해도 지나침이 없어요 에트나 섬기는 교회는 하나님의 교회를 서야 됩니다. 싸우기 위해서입니다. 성도 여러분, 이 일을 잘감당하실수있으니 여러분과 제가 대해 간절히 추원하고요. 한 가지 말씀만 더 부연하자면, 어, 이제 저희가 몇 가정을 파송하는 일에 대해서 이제 얘기를 했고, 그리고 사실은 제가 휴가하기 전에 너무 낙심이 됐었습니다. 그래서 제가 그냥 진솔하게 말씀드리면, 남들 안 하는 짓 하지 말자. 힘들어서요 그래서 제가 다 포기해 보려고 그랬어요. 한번 창피하고 말자. 남들 하는 대로만 하자. 이런 생각이 들었어요. 목회가 힘들더라고요. 그래서 이렇게 저렇게 뭔가를 좀 해보려고 하는지 하지 말자. 그런 생각이 들었어요. 었 그러다가 휴가하면서 하나님께 새로운 마음을 주셔가지고 하나님께서 하시는 일이니까 그냥 해보자. 근면하게 신중하게 기도하고 고민하면서 한번 구멍을 뚫어보자. 이런 생각이 들었어요. 었그데 세 분이 자원하셨다고 또 전도부장께서 얘기를 하셔가지고 앉아있는데 눈물이 왈칵 쏟아지더라고요 다섯 가정이 가는 게 중요한 게 아니라 어쨌든 그 일에 헌신해서 뭔가 또 지역교회, 연약한 교회를 섬기는 일에 헌신할 수 있다는 것이 저 너무 감격스러웠고요 이 인근에 저희 교단 교회가 한 군데 있습니다 젊은 목회자가 성심으로 사역해요 저희 교회가 무심양면으로 돕고 있어요 근데 그분이 예전에 저한테 부탁한 게 있어요 목사님 청년 중에서 교회 학교 좀 인도해 줄 사람이 있으면 좀 보내 주시겠어요? 저한테 얘기했어요. 제가 신목사님에게도 상의했어요. 혹시 그럴 청년이 있습니까? 그런데 아직은 양육 받아야 되는 것 같습니다. 어렵겠습니다. 이렇게 얘기를 하셨어요. 그래서 제가 익스큐즈 했어요. 그래서 저희가 힘닿는 데까지 도왔기 때문에 목사님 항상 고맙게 생각했어요. 근데 그 교회가 어려움을 겪게 돼가지고 그 교회가 이제 그냥 가정으로 다시 돌아가게 되는 그런 상황이에요. 하나님께서 어떤 일들을 하실지 모르겠어요. 그래서 저희가 이제 몇 가정을 파송하고, 한 가정이든 두 가정이든 세 가정이든, 교회가 지속적으로 같이 공존하고, 공생하고, 같이 하나님의 일들을 하는 일들은 전 해야 되는 일이라고 보고요. 그래서 이 일을 하면서 저희가 후회 없이 섬기겠다. 이런 생각을 제가 지금 다시 하게 됐어요. 그래서 지금 세 분이 거기에 자원해 주셨는데, 개인적으로 경의를 표하고 싶고요. 그리고 이 일을 같이 도모할 수 있도록 교회 그 영적 리더십들, 장로님들 교회 리더들이 공감해 주시는 것에 대해서 저는 정말 행복하게 생각합니다 어떤 일을 얼마만큼 크게 하냐 느 중요한 게 아니라 그래도 뭔가 해보려고 하는 몸부림에 같이 동참한다는 게 너무 감사하고 뭐 다음 주에 얘기하겠지만 이번 돌아오는 주일에 저희가 바자회를 합니다 바자회 작년 수익금 3천불입니다 돈으로 따지면 안 하는 게 나아요 근데그 일을 하는 것은 거기에 마음을 저희가 모으려고 하는 것이고요. 그리고 이제 아마존에 있는 그 신학교 건물이 상당히 올라갔지만 거기가 좀 준비가 더좀 되면 저는 hopefully 뭐 내년이든 내후년이든 청년들이 난 방학 때한 3개월쯤 가가지고 거기서 영어 가르치고 오겠습니다. 하려면 방일에도 준비해 놓으려고 하는 거예요. 할수 있잖아요, 그러면요. 그래가지고 이번 바자회에 준비되는 수익금과 그리고 이번 주에, 지난주에 광고를 못해서 그 다다음 주에 저희가 작정 헌금을 5불이 됐든 10불이 됐든 100불이 됐든 1000불이 됐든 마음에 감동되시는 대로 작정이 되면 그 일체를 그쪽으로 보내서 그, 그 건물 컴플릿 하는데 저희가 쓰기로 당해서 그렇게 결정했습니다. 그래서 이런 일들이 통해서 저는 무엇인가 우리가 지속적으로 또 의미 있고 가치 있는 일에 이참어둡고 암울한 시대에 개교회가 무엇을 할수 있을까 생각하면 정말 어려운 것 같아요. 그러나 할수 있는 일들을 부단히 찾아내고 Try and e r r o r 하면서 시행착오를 겪으면서 우리가 지속적으로 가다 보면 무엇인가 하나님께서 기뻐하시는 존재가 될 거라고 저는 생각하고요. 우리 각자를 통해서 의미 있는 역사들이 일어나게 될줄로 믿습니다. 부디 이믿음 가지실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야 종교하신 주님 감사합니다. 세상에 거짓과 불의가 가득하고 아버지 그것이 진리인 것처럼 교회와 성도들을 핍박하고 조롱하는 시대입니다. 예수님께서는 위인이 아니라 하나님의 아들이십니다. 예수님께서는 구세주이시며 죄와 사망의 문제를 해결하신 하늘로부터 임한 생명의 양식입니다. 이 사실을 증거하기 위해서 어쩌면 미국 땅에서도 우리가 불이익과 핍박을 감수해야 되는 시기가 오는지도 모르겠습니다. 아버지 하나님, 이 자리에 있는 모든 권속들 오늘 광야의 빈들에서 세례요한에게 임하였던 그 말씀이 우리 각자에게 임할 수 있도록 도와주시고 삶을 의미있게 하나님의 나라와 복음을 위해서 주와 복음을 부끄러워하지 않는 일에 우리가 삶을 헌신하며 기도하고 신중하게 처신하고 그러나 근면하게 삶을 이끌며 하나님의 나라가 우리 각자를 통해서 우리 애터한테 섬기는 교회를 통해서 이루어질 수 있게 될 간절히 소원합니다. 시대상이 아무리 어두워도 바라게 무릎 꿇지 않은 남겨진 자들의 이땅 곳곳에서 하나님의 나라를 위해서 애통하며 헌신하고 있는 것을 저희들이 기억하고 아버지 하나님 낭망치 아니하고 의의의 줄이고 목마른 자들로 의의, 하나님의 의의의 도구로 삶을 결단하는 우리 모든 권속과 교회가 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님 이 일을 위해서 우리가 인내하며 또 기도하며 말씀으로 순종하는 우리 모두가 될수 있도록 주의 역사해 주셔서 하나님께서 기뻐하시는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드릴 싸움 나이다. 아멘.